1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à 17h en direct sur Bismart TV, rediffusée à partir de 20h. Émission que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur toutes vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le mois de septembre démarre sur les chapeaux de roue avec un joli gap baissier ce matin qui ramène le CAC 40 à 6000 points, le mois de septembre qui est toujours un mois un peu compliqué, historiquement en tout cas sur le plan boursier c'est un mois statistiquement négatif sur l'ensemble de, de l'année et le démarrage laisse entendre effectivement que cette tradition pourrait être respectée on vient quand même déjà de deux, trois semaines de retracement assez marqué après un rallye estival, on en a parlé à cette antenne, un rallye estival qui a animé quand même une bonne partie du mois de juillet et une partie du mois d'août également, cette parenthèse là est aujourd'hui refermée avec toujours les mêmes inquiétudes et sujet de l'actualité autour de la crise énergétique en Europe. On est en pleine période de maintenance prétexte du gazoduc Nord Stream. La question étant de savoir si on retrouvera un minimum de flux de gaz russe à l'issue de cette période de maintenance ou si ce flux sera définitivement ramené à zéro. Et puis des nouvelles sanitaires qui à nouveau ne sont pas bonnes en provenance de Chine. Au-delà du de ralentissement économique chinois qu'on constate encore à travers cet été, la question sanitaire revient à la ligne de l'actualité avec le plus gros confinement depuis le confinement de Shanghai en début d'année. C'est la ville de Chengdu et ses 21 millions d'habitants qui sont confinés depuis aujourd'hui. Pour une période indéterminée à ce stade, il va y avoir une phase de, de test massif, mais on n'a pas de date pour l'instant de, de fin de confinement à Chengdu qui est, qui est une, une ville industrielle importante quand même en Chine. Beaucoup d'activités industrielles tournées vers l'électronique, l'automobile également. Une ville qui représente 1,7% du PIB chinois qui est donc fermée aujourd'hui. Voilà pour les informations du jour sur les marchés, vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Grattel. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous intéresserons à la French Tech et la Bourse. Une histoire qui n'a pas encore vraiment commencé puisque les stars de la nouvelle vague technologique française sont plutôt à retrouver dans le privé, dans le non côté aujourd'hui. Il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas été de franche réussite jusqu'à présent. On pense à 10 heures par exemple, le dernier exemple en date qui n'a pas été une introduction en bourse successful. Néanmoins, certains investisseurs et gérants se préparent à l'arrivée peut-être dans les prochaines années d'une nouvelle vague de valeurs technologiques françaises et européennes sur les marchés cotés. C'est le cas des équipes d'Amiral Gestion par exemple. Et l'un des gérants d'Amiral Gestion sera avec nous en plateau à 17h45. The cat sat donc, tendance mon ami, les infos clés de marché résumées ce soir par Pauline Grattel. Pauline, avec des marchés en Europe et un CAC 40 à Paris qui accuse une sixième séance de baisse consécutive.
2: Oui, le mois de septembre commence mal pour la Bourse de Paris qui aligne ce jeudi une sixième séance de baisse consécutive et voit le CAC 40 se rapprocher à grands pas de la barre des 6000 points. Prudence donc sur les marchés financiers après la publication d'une série d'indices économiques tout au long de cette journée. De son côté, Wall Street est dans le rouge et les craintes d'un ralentissement économique s'intensifient.
1: Et puis je le disais en titre, les dernières nouvelles en provenance de Chine ne sont pas bonnes, à commencer par les dernières enquêtes d'activité qu'on a pu avoir pour le mois d'août.
2: Oui, la Chine qui est entrée en phase de contraction au mois d'août, l'indice privé définitif PMI Kaixin, est passé sous les 50 points. Il baisse donc à 49,5 points contre 50,4 en juillet, en raison notamment d'un affaiblissement de la demande, de rationnement de l'électricité et d'un regain du Covid dans le pays. Car en Chine, la crise sanitaire n'est pas finie. Hier, plus de 21 millions d'habitants de la ville de Chengdu dans le sud-ouest du pays ont été confinés par les autorités.
1: Et puis les investisseurs ont pris connaissance également des euh, indices d'activité PMI définitifs pour le secteur manufacturier en Europe et en France.
2: Tout à fait, on a pris connaissance de l'indice manufacturier définitif pour le mois d'août. Il s'élève à 49,6 points, moins 0,1 points par rapport au mois dernier. Le taux de chômage en zone euro a également été publié. Il est ressorti en juillet à 6,6% comme prévu selon Eurostat.
1: Et puis siège de ces enquêtes, nous avons eu également l'enquête manufacturière américaine avec un, un ISM qui est, est plutôt ressorti euh, au-delà des attentes
2: oui, tout à fait. Aux États-Unis, l'indice ISM manufacturier est sorti à 52,8 points. C'est plus qu'anticipé. Et du côté des valeurs, EuroAPI confirme ses prévisions annuelles après une hausse de 10% de ses ventes à fin juin. Sa valeur est à la hausse. Valeur à la hausse aussi pour Pernod Ricard, qui a dégagé une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19% au titre de son exercice 2021-2022, supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires s'élève à 10,7 milliards d'euros. Pour finir ce soir, les valeurs de Valneva et de General Electric sont en baisse.
1: Pauline Gratel avec nous en cette fin de semaine pour les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct dans Smart sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché Valérie Gastelier est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Stanislas Bernard nous accompagne également, le président de 21st Capital. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Vincent Chénieux de nous accompagner également ce soir. Bonsoir, Bonsoir. Vincent. Merci. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Euh, partons peut-être de la... la des messages envoyés par le marché Valérie si vous le voulez bien alors on peut refaire la, la séquence estivale la parenthèse la douceur estivale la parenthèse estivale s'est est refermée brutalement depuis une quinzaine de jours maintenant mais le rebond n'a pas été un petit rebond c'est quand même un rallye important qui s'est déployé sur six semaines consécutives fin juin début juillet jusqu'à la mi-août mi avec des performances indicielles de 10, 15, 20% et plus même pour les Nasdaq états euh, aux ouais. états unis on a retracé une bonne partie de ce, ce mouvement et la question alors que vous vous posez d'ailleurs de manière assez brutale euh, ce matin dans votre note <rire> du jour, hein, non, mais début du mois de septembre, un mois historiquement faible voire négatif sur le plan euh, boursier avec un gap baissier ce matin et donc la question que vous vous posiez ce matin crash or not, oui. est-ce que c'est un nouveau crash auquel il faut se préparer là euh, en cette rentrée
0: 2022 <rire> Bah euh... En fait, j'ai l'impression de lire partout que c'est ce qu'il faut faire. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à mes clients, moi aussi, parce que c'est un petit peu en plus sur ce genre de sujet qu'on m'attend. Euh, et euh, si on s'en tient à faire des comparaisons de l'évolution des prix... C'est vrai que euh, on a des, des ressemblances frappantes avec ce qui a pu se passer en 2008, par exemple, enfin sur un ensemble de, de sommets de marché euh, déjà connus et identifiés, des, des bons gros sommets de, de moyen long terme, avec... Euh des figures de, de retournement, euh, c'est-à-dire des, des longues phases pendant lesquelles le marché euh, est resté à plat. Par exemple, sur le Nasdaq, on a pu constater l'année dernière euh, que le Nasdaq avait cessé de monter avant les autres indices. Il ne se passait pas grand-chose. Ça montait, ça baissait, ça montait, ça baissait. Puis, paf, en janvier, ça a carrément décalé à la baisse. Et donc, on a déclenché euh, ces figures. Il euh, y a pas mal de valeurs qui ont quand même perdu, disons, 50% pour ouais. euh, l'arrondir, euh, dans ce qu'on qu appelle les valeurs de croissance. Je, je schématise hein, euh, vraiment. Euh, et, euh, et puis après, on a eu ce rebond. donc euh, Et maintenant, là, on voit que ce qui est attaqué, ce sont euh, les valeurs euh, que je vais appeler défensives, mais on pourrait le qualifier avec plus de finesse. Euh, en tout cas, il y a le secteur de la santé qui est franchement en risque. Ces fameuses têtes-épaule qu'on avait précédemment sur les valeurs technologiques, par exemple, ben, on en a une en ce moment sur le secteur de la santé. Euh, on a un triple top sur le secteur alimentation. C'est des, des figures qui ont pris un an à se former, hein. donc ce n'est pas des trucs qu'on règle en passant. Bon, alors, euh, bien entendu... C'est typique de potentiellement un début de baisse durable et un, vraiment quelque chose qui peut se retourner à la baisse. Et donc, je ne peux pas l'ignorer. Et à vrai dire, quand on est gérant, il faut en tenir compte dans sa gestion ouais, du risque. Ouais. Hein, euh, bon. Maintenant, est-ce qu'il faut anticiper le fait qu'on va déclencher ces figures et surtout qu'elles vont donner lieu à de nouvelles accélérations baissières importantes parce qu'en fait, si tout cela a lieu. J'avais déjà expliqué la semaine dernière que si ces choses étaient déclenchées, à ce moment-là, il fallait s'attendre à avoir des baisses comme à peu près de 20 parce que c'est les objectifs qu'on a sur les indices. C'est faire des points déclenche. encore
1: plus bas que bah, ce qu'on a vu cette année.
0: C'est un crash, en fait. D'accord. Oui, oui. C'est voilà. oui, oui. la saison, ah ouais. euh, c'est le, le setting. Euh, ah ouais. Voilà. Bon. Euh, donc, quand on a une lecture des prix on peut euh, suivre euh, ce type de, de, de scénario et on peut euh, anticiper ce type de scénario. Alors moi, je n'ai pas qu'une lecture des prix, euh, parce que je pense que les prix, ça ne reflète que l'état d'esprit des gens à un moment donné. Et les gens, euh, bah, ils changent d'avis. Euh, enfin, y a, y a ils des peuvent être éléments... stressés,
1: ils peuvent être enthousiastes, exactement, excessifs. Exactement.
0: Et que bon, je, 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 il m'est arrivé dans ma carrière un peu longue assez souvent d'acheter au point haut de vendre au point bas etc euh, et que j'ai essayé de trouver des moyens d'être un petit peu plus fine que ça dans le temps parce que l'analyse technique porte à acheter au point haut et à oui. vendre au point bas c'est comme ça, c'est pas forcément très grave au niveau du résultat si on sait bien gérer son risque mais enfin c'est embêtant euh, c'est embêtant quand même, c'est mieux de pas se prendre toutes les portes de saloon. Euh, alors quand on s'intéresse à l'évolution du sentiment de marché euh, le sentiment de marché n'a rien à voir avec ce qu'il était au moment de ces sommets précédents en fait on, au moment de ces sommets précédents on avait euh, mm. un optimisme ambiant qui était euh, assez fort mm. euh, et après les premières vagues de baisse euh, on avait euh, des gens qui s'étaient euh, découverts dans la hausse hein, donc euh, le marché baisse et puis on, on rebondit donc quand il baisse, mm. les gens se couvrent Hop, le marché s'arrête de baisser et il rebondit. Et alors là, on voit l'optimisme ambiant à la réaction des gens dans cette vague de hausse qui suit. Il se trouve que dans la vague de hausse que l'on a eue au cours de l'été, on a eu la réaction absolument opposée. Enfin, c'est ma lecture parce que eh oui. les, les données... Sont... Parfois, enfin, elles ne parlent pas toutes seules, hein. il, faut, il faut les faire parler. Et... Euh, moi, je pense qu'on on, on a euh, des, des investisseurs qui ont euh, mis à profit le rebond de l'été, qui les a surpris. Hein. C'est oui, oui, oui. ce que je disais euh, fin juin, je disais « attention, ce n'est ouais. pas le moment que ça baisse ». Bon, euh, et, et donc ça a surpris les gens, d'autant que c'était très ample aux États-Unis. Et a priori, on a eu beaucoup d'achats euh, d'options de vente pour se protéger d'une nouvelle baisse euh, en Europe. Un, un États-Unis, Absolument, absolument. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins évident. Euh, les données des marchés des options que je privilégie tout, toujours dans ma lecture euh, ne bougent pas. Sur le S&P, c'est vraiment très très bizarre. Ça bouge sur le Nasdaq, ça bouge sur les actions. On a plutôt des signes de nervosité sur ces marchés-là, mais ce n'est pas encore extrême. Sur le S&P, ça ne bouge absolument pas. Mais ce qui est tout à fait étonnant et qui est atypique aussi, c'est qu'en revanche, sur les futurs on a des gérants qui restent encore extrêmement vendeurs de contrats futurs. D'abord, ils ont une position nette qui est vendeuse de futurs, ce qui est ex exceptionnel, hein, qui s'était produit la dernière fois dans de telles proportions au plus bas de 2008, hein, dans, dans ces zones-là, ouais. euh, à quelques pourcents près. Euh, et donc, quand on a, si on se dit que les portefeuilles actions sont couverts par des futurs, ça veut dire d'abord que les gérants sont... Euh, baissier à long terme. Parce que quand vous êtes baissier à long terme, vous achetez pas des options parce que vous payez une volatilité, vous êtes obligé de changer votre... Plus la baisse plus la baisse dure, plus il faut que vous renouveliez votre position, vous repayez de la volatilité. Donc, ça coûte quand même assez cher, cette couverture de long terme. Donc, quand on est franchement convaincu de la baisse, on se couvre avec des futurs. Donc ça, c'est le premier élément qui me met la puce à l'oreille. Je me dis, bon, en fait, sur les marchés d'options, ce que font les gérants, c'est qu'en ce moment, ils reprennent de l'exposition haussière. C'est pour ça qu'on n'a pas ces données qui manifestent de la, de la panique ah sur oui. les marchés d'options, parce que la panique, elle est sur Entend. les marchés de futurs. Enfin, c'est même pas la panique, c'est euh, baissier, c'est rangé. Ah oui. euh, et en revanche, on joue l'optimisme Dès qu'on peut sur les marchés d'options, voilà. Euh...
1: On joue des bear market rally quoi.
0: On joue des bear market l'idée. que c'est la stratégie que vous décrivez. Exactement. Ouais. Voilà. Alors ce bear market rally, euh... enfin donc là on repart dans le bear market, ouais. euh, mais on n'a pas non plus comme les gens sont couverts, euh, jusqu'où est-ce qu'on va aller en dessous des précédents plus bas Normalement, on ne doit pas aller très très loin. Peut-être même qu'on va s'arrêter avant, ou peut-être qu'on va aller un petit peu en, un petit peu plus bas, mais ce que je vois sur les prix, qui semble être un scénario très euh, dangereux, en fait, ça m'étonnerait que ce soit ce qui puisse se réaliser parce que les positions sont prises pour euh, une baisse, plus, une plus baisse relativement longue et profonde. Et le fondamental euh, est négatif partout. Hein. Enfin, je veux dire, euh, si on a plus de croissance, on a plus de hausse de taux, c'est pas bon. Si on a moins de croissance, on a une récession et on a des problèmes sur les profits des entreprises, c'est pas bon non plus. Donc, c'est difficile d'avoir... Euh, Là,
1: c'est quoi oh. C'est une séquence que, qui, qui, qui dure... Euh quelques jours quelques semaines c'est sur quelques Alors, mois le
0: test de, de, de ces niveaux clés qui déclenchent la baisse etc c'est plutôt euh, sur les deux premières semaines de septembre que ça va se jouer hein, puis après euh, et euh, si j'ai raison euh, bah, d'ici deux semaines on fait un point bas puis on repart à la hausse ouais. euh, on reste, en on reste range, dans quoi. un rein, oui. euh, et puis si j'ai tort bah, euh, ouais. euh, ça baisse bien donc à court terme il faut rester euh, avec le, le pied sur le frein mais il faut réagir très très vite là hein. Il faut être très tactique. Ouais. Dans ce... voilà. Il ne faut pas s'endormir sur sa couverture non. en se disant « Bon, bah ok, ça y est, on commence à voir les signaux, que ça va dans le sens que j'anticipe, parce que rien ne va. » L'été nous
1: a montré qu'effectivement, qu il faut être dynamique si, euh, dans sa manière de, de oui Oui, la rotation
0: sectorielle est intéressante. Enfin, Moi, je vais laisser. Mais... Oui, oui,
1: oui <rire> non, mais on va prolonger la discussion. Euh, Stanislas, bah, votre... Grille d'analyse, là, en cette, en cette rentrée 2022, après ces phénomènes de marché, techniques, psychologique qu'on a pu décrire euh,
3: Alors, bon, moi, je confirme qu'effectivement, nous, nous adoptons également une gestion assez tactique, c'est-à-dire qu'on a des couvertures qui ont eu tendance à augmenter en août. Euh, pour illustrer ça, si je regarde notre fonds patrimonial exclusif 21, il a il a un niveau de couverture qui est très élevé puisqu'on est à plus de 50% couvert. Euh, mais euh, alors euh, bon, nous on nous regarde les marchés de manière euh, assez classique, c'est-à-dire que si on regarde la valorisation des marchés, contrairement à ce qu'on a eu de, dans, à la veille de crash euh, en 2008 ou 2000 on est sur des valorisations qui ne sont pas du tout des niveaux de surévaluation euh, même en mettant une prime de risque à 3,5 ce qui est assez élevé puisqu'on l'a fait varier entre 2 et 4 donc on est à 3,5 aujourd'hui euh, quand on la met à 3,5 compte tenu des risques euh, Compte tenu des résultats qu'on ouais. qu a eu et du consensus, alors à moins que le consensus se trompe complètement, euh, et en intégrant les niveaux de taux actuels, on est sur dévalorisation, surévaluation autour de 10%. En Europe Oui, en Europe globalement sur les marchés, sachant que pour nous le signal baissier c'est au-delà de 20%. Et honnêtement, euh, les marchés fluctuent, donc euh, plus ou moins 10%. Ouais. Ça n'a rien d'alarmant. Oui,
1: c'est la vie normale des euh, marchés actions. Hein, oui.
3: Par euh, contre, ce qu'on a du mal à voir, c'est des bonnes nouvelles qui nous incitent à acheter le marché. Ouais, <rire> des
1: <rire> alors bonnes alors nouvelles après... qui feraient franchement monter le... Ouais, remonter ouais. le marché à des niveaux euh, qu'on n'a plus vus bon. depuis longtemps. Hein.
3: Nous, ça on voit, ne voit que des mauvaises nouvelles. Oui. Et, puis, et puis, si on creuse un argument, en fait, ah oui, j'ai oublié celle-ci. C'est une autre <rire> mauvaise nouvelle.
1: Oui, ça devient euh... même dur de faire la liste, je le confirme. <rire>
3: Euh, donc, donc euh, alors ce qui est sûr c'est que le contexte a changé on est dans un environnement de, de hausse des taux durable et c'est vrai qu'on disait don't fight the Fed mm. alors quand la Fed vous dit qu'elle va baisser les taux il ben, ne faut pas, faut pas jouer contre non. Et, et plutôt être long marché et là la couleur est annoncée donc euh, don't fight the Fed ouais. donc euh, si c'est le cas du coup on a intérêt plutôt à considérer que la hausse des taux n'est pas finie et ça, c'est un vrai... On n'a plus le vent derrière nous, on a le vent devant nous. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça change quand même beaucoup de choses euh, du point de vue de la gestion. Et peut-être qu'effectivement, on a basculé dans un market. Euh, Ce n'est pas impossible. Bah, on a vu
1: quand même des, des moins 20, ouais, plus oui, creux euh, sur Donc, le euh, premier techniquement, semestre. Techniquement, on, hein, est, on euh, est effectivement ouais, ouais. rentré
3: dans un bar market. Et, et le rebond de l'été ne il suffit pas à, à, à en, en, en sortir, sortir peut-être.
1: Ouais. Sur ouais. les résultats d'entreprise, parce que c'est un point quand même euh, central, euh, on va parler effectivement des, 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 des sujets énergétiques euh, et autres, mais euh, oui, les résultats du T2 ont été de bonnes factures, je ne sais pas comment vous les qualifiez, euh, oui. Stanislas. Il y a cette question du consensus, effectivement, et des attentes bénéficiaires euh, pour euh, la fin de l'année, mais aussi pour 2023. Parce que c'est un horizon quand même naturel pour un investisseur de regarder un peu six mois devant lui. Euh,
3: Qu'est-ce que vous dites de ce consensus nous, qui reste nous, positif hein Sur ces résultats, on pense que c'est un peu en trompe-l'œil. Parce qu'en fait, la hausse des chiffres d'affaires qu'on a eus, c'est l'effet inflationniste. Euh, mais on n'a pas vu beaucoup euh, l'impact sur la hausse des coûts donc je pense qu'il y a peut-être un effet de retard euh, et on aura peut-être de mauvaises surprises en octobre euh, lors de la publication du T3 et ça, ça pourrait être un déclencheur peut-être d'une nouvelle baisse des marchés ça c'est pas impossible mm -hmm. mais, mais ce qui a fait pour moi ce qui a fait monter les marchés c'est les anticipations de taux à un moment donné on a vraiment cru que il y avait un pic d'inflation aux états unis puisque les chiffres étaient un peu meilleurs euh, qu'attendus et que finalement, la Fed allait peut-être commencer à, à nuancer ses propos. Ouais. Euh, alors que, et c'est ça qui a fait quand même monter les marchés, plus les résultats. Et ça, c'est mort et enterré depuis la semaine dernière et Jackson Hole. Ah, nous, on pense que là, c'est clair, euh, la Fed va monter ses taux de trois quarts de point euh, à la prochaine réunion et peut-être la BCE aussi. Ouais, ouais, ouais. D'où la hausse des taux longs qui a suivi, euh, des taux courts à tout eh oui. temps. et donc effectivement ça, ça a calmé net euh, les ardeurs des investisseurs. Ouais.
1: On a, le deux ans allemand est retombé à 25 BP euh, cet été, enfin dans le rallye du, du mois de juillet, alors effectivement le narratif qui allait avec c'était, euh, bon la BCE pourra pas en faire autant que la Fed, et puis de toute façon la Fed, euh, si elle est auto-neutre... L'histoire après le taux neutre de, du resserrement monétaire aux états unis sera sans doute un peu différent, le fameux pivot
4: euh, d'Ovich. Oui. Tout ça est balayé euh, depuis quelques jours, euh, Vincent, vous êtes d'accord Oui, je crois que ce qu'on a connu de, de mi-juin à mi-août, c'est un marché qui euh, escalade le, le, le mur des inquiétudes. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans les prix, aussi bien en termes de perspectives économiques que de hausses des taux des banques centrales. Euh, et les positions des investisseurs euh, extrêmement prudentes, défensives... Qu'effectivement, on a connu un, un rebond euh, ces espoirs de, de pivot des banques centrales qui ont alimenté ce, ce rebond ont clairement euh, été douchés euh, à, à Jackson Hole euh, alors pour revenir sur ce qui a été dit je ne crois pas à un crack, euh, pour deux raisons d'abord parce qu'effectivement les valorisations ne sont pas extrêmes si je regarde les multiples du euh, MSCI euh, Europe euh, on est autour de 11 euh, c'est relativement bas euh, déjà et puis encore une fois, les, les investisseurs sont toujours positionnés de façon prudente. Donc je ne crois pas à un crack, mais effectivement, euh, on a des nouvelles qui sont euh, très maussades, une situation particulièrement euh, inquiétante euh, en Europe. Je pense qu'on a eu un premier semestre où l'économie a très bien résisté, ce qui explique en partie la bonne tenue, ouais. effectivement, des, euh, des profits. Oui. On a révisé mais... les chiffres de croissance du T2 à la hausse, voilà. en Allemagne, en France. Absolument. Mais, mais par contre, le second semestre sera beaucoup moins vigoureux avec éventuellement des PIB négatifs. Alors on pourra peut-être éviter au troisième trimestre parce que la saison du tourisme a été bonne. Mais très clairement, l'économie en Europe va se dégrader. Si on revient sur les earnings, sur les profits, on a aujourd'hui une sorte de découplage entre... Les PMI dont vous avez parlé en début d'émission euh, qui sont euh, plutôt à la baisse et maintenant en dessous de 50 pour le, le manufacturier euh, et euh, les révisions euh, de, de profit. C'est un découplage qui est assez inhabituel. Alors on peut l'expliquer encore une fois. Bonne tenue du, du PIB au premier semestre. Euh, les valeurs énergétiques effectivement, qui enregistrent des profits très forts l'effet dollar euh, qui également euh, gonfle les, les profits euh, en Europe, mais tout ça va, va, va s'estomper euh, et donc je crains qu'on ait des révisions à la baisse des profits. Quant aux multiples à la valorisation, comme je l'ai dit, elle est déjà assez basse mais elle peut encore baisser dans un contexte d'incertitude de politique économique extrême et de risque de politique économique extrême, je crois qu'on peut dire que les banques centrales sont en situation de panique euh, très clairement si la BCE oui la BCE qui alors
1: prépare le terrain pour 75 points de base la semaine prochaine pour vous c'est il y a une forme de panique dans la manière dont la BCE gère sa séquence de resserrement monétaire, partant déjà d'une première surprise en juillet euh, de 50 points de base, ouais. qui n'était pas ce qui avait été signalé ouvertement euh, une semaine ou 15 jours avant par Christine Lagarde elle-même.
4: Oui, Alors, je rappelle qu'en novembre, Madame Lagarde nous disait encore oui. euh, qu'on n'aurait pas de hausse de taux selon toute probabilité en 2022. Oui, mais le Après, marché était d'accord avec ça aussi, voilà. euh, les, Vincent, les je bien non, les, mettre les, les, sur Christine Lagarde. Non, euh, les, les événements, ouais. évidemment, la, la guerre en Ukraine était extrêmement ouais. difficile à prévoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a, euh, on, on a des banques centrales qui quand même naviguent à vue et qui aujourd'hui font face à un choc inflationniste euh, qui est assez, euh, assez effrayant. Je parlais tout à l'heure du découplage entre les, euh, les, les profits et euh, les, les PMI. Soit effectivement les entreprises ont du pricing power, sont capables de monter les prix, auquel cas on va avoir une inflation qui persiste. Et des banques centrales qui doivent aller bien au-delà de la neutralité, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les, pour les marchés, soit effectivement les profits vont commencer à flancher. Et donc c'est une situation extrêmement, euh, extrêmement difficile. Aujourd'hui, les banques centrales ont délivré un message très clair à Jackson Hole. Quel que soit le coût en termes de croissance, il faut casser cette inflation. Et donc elles sont prêtes à agir de façon très vigoureuse. Et, et effectivement, il ne faut pas lutter ouais. contre ça. Je pense qu'en termes, ça, ça place que, le marché dans une situation de grande fragilité.
1: Ne pas, euh, ne pas euh, détruire l'inflation euh, aujourd'hui, c'est accepter un coût encore plus important sur la croissance de, de demain. Euh, non, et donc, une récession euh, qui
4: arriverait euh, aujourd'hui n'arrêterait pas les banques centrales. Voilà. Et, et je crois qu'on n'a quand même pas complètement oublié, malgré... Euh, une période très longue de, de, de sous-inflation, d'inflation très basse, on n'a pas oublié euh, les, les risques associés à une inflation trop forte euh, en termes de, ouais. de performance économique. De Quelle que terme. soit
1: la nature de l'inflation, parce que c'est un débat qui n'existe
4: plus. Alors, je, le niveau de l'inflation,
1: effectivement, a complètement occulté ce débat sur la nature du choc inflationniste. Et je le comprends, à 9-10% d'inflation, il n'est sans doute pas temps de, 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 de perdre du temps, justement, à discuter. Mais quand même... Je veux dire, euh, j'ai regardé encore à travers l'inflation euh, zone euro, c'est guidé par l'offre. C'est un problème d'offre, en grande partie quand même. Ouais, c'est dur et pour la politique et monétaire et en fait, de, 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 ouais. de, de casser la demande. Il faut casser énormément de demandes quand on fait face à un choc d'offres
4: c'est une situation <rire> inextricable. Les, les banques ah ouais. centrales ont assez peu de, de prise sur, euh, sur l'offre bah en lui. effet <rire> euh, donc elles sont dans une situation inextricable. Mais, mais néanmoins euh, on sait que l'inflation persistante euh, est source de, ah ouais. de, de, de faiblesse économique ah ouais. à, à moyen terme on, on peut, les banques centrales ne vont pas l'accepter ouais. en fait le
3: risque le sur cette inflation c'est que qu'elle commence à déclencher une inflation de deuxième tour sur, les, sur la hausse des salaires et compte tenu de, de l'emploi qui est quand même à un niveau très élevé même en, même en Europe, hein. oui. euh, on est à 6,5%, on était à 8,5% de taux de chômage il y, a, il y a un an et demi. On est au plus bas historique euh, en taux de chômage et en donc, Europe, les chiffres et ont été et donc, Le risque, en fait, si les banques centrales n'agissent pas, c'est que l'emploi continue d'être actif et dynamique, puisqu'il faudra un peu de temps pour qu'il se retourne, et que les hausses de salaire sont, autant entretiennent l'inflation et que là, on n'arrive plus à la maîtriser du tout. Donc, ça peut être un vrai risque. Et puis l'autre point, c'est que je pense qu'aucun les... banquier central n'a connu de tel d'inflation. Donc je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise.
1: <rire> quel type de réaction vous aurez Parce que moi, c'est ça qui, qui m'intéressera beaucoup euh, jeudi prochain. Le 75 points de base est déjà écrit. Moi, j'ai pris le pari. Donc euh, voilà, je pars du principe qu'elle qu fera 75 points de base. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le marché va réagir. Euh, par exemple, sur l'euro. Est-ce que c'est aussi euro Est-ce que c'est un soutien pour la devise c'est quand même ce que cherche indirectement la BCE quand on fait face à un choc d'offres et d'inflation importées. Est-ce que ça peut aggraver encore la situation de l'euro face au dollar ou face à d'autres devises
3: C'est une question, hein mais... C'est pour ça, ça qu'en fait, euh, la Fed a un travail plus facile, je trouve, que celui de la BCE, parce qu'elle bénéficie du dollar, qui est quand même très fort et qui, qui va maîtriser les pressions inflationnistes. Euh, mais en Europe, c'est un, un problème. Alors... On voit quand même qu'a priori, euh, l'euro-dollar euh, s'est redressé. C'est-à-dire qu'on a vraiment cru à un moment donné, on passe la parité, on va aller à 0,75. Ouais. Et en fait, il tourne autour de la parité ouais. depuis qu'on a annoncé que ouais. la BCE allait peut-être faire 0,75. Donc, il euh, y a peut-être un, un point d'inflexion, en tout cas autour de la parité. Mais ça ne suffira pas pour faire remonter le, le, au-delà au de la parité. Hein.
1: La, la réaction de marché va être intéressante quand même la semaine prochaine, oui euh, <coughs> Oui, oui, bien sûr. Est-ce que ça soulage les investisseurs, 75 points de base, ou est-ce que ça les inquiète de voir une BCE qui tape aussi fort à l'aube d'une récession, sans doute en Europe mmh.
0: bah, Pour le moment, euh, sur les marchés obligataires, c'est sûr qu'on, pour le coup, les tendances sont assez baissières. Hein. Il n'y a ouais. pas assez un peu tôt pour se dire qu'il faut se mettre en face. Mais euh, moi, j'ai encore regardé euh, des graphiques dans tous les sens, euh, taux réels, taux longs, taux courts, etc. Je ne vois pas la corrélation entre les actions et les taux. Excusez-moi, messieurs, j'ai suivi... Non, elle change. Eh ah ben bah, bah, oui. Oui. Non, mais il y a eh toujours bah, une oui. corrélation, mais, mais sauf qu'elle que change tout le temps. Ce c'est que n'oublions ah bah, pas qu'il y a un dernier chemin, qui est les taux montent et les actions aussi. Ce qu'on a, qu a vu sur produit... 15 jours
1: au mois d'août. Le, le marché obligatoire a commencé sur... à corriger début août et le marché action, lui, a continué des périodes jusqu'à mi Ça peut se produire sur des périodes plus, à à plus
0: longues parce que ça s'est produit dans le passé, sur des périodes de quelques années ouais. quand même. Ouais. Alors, il faut, il faut rappeler peut-être un petit peu pour les gens qui, qui ne vont pas... Moi, je suis une maniaque des biographiques. Euh, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on joue beaucoup avec l'élasticité. C'est-à-dire qu'au jour le jour, quand les taux montent, les actions baissent, mais elles vont pas baisser moins que les jours où les taux arrêtent de baisser, euh, arrêtent de monter, oui, oui, je bah les actions ouais. vont beaucoup plus oui, remonter. Donc on a ce décalage qui, petit à petit, fait qu'on a deux courbes qui euh, vont si travailler. Enfin, ouais. donc, si c'est les taux et ouais. les actions qui vont travailler dans le même sens, ouais. ou si, si les obligues euh, en sens opposé. Et c'est quand même tout à fait un scénario qu'on peut voir se déployer au, à partir de l'automne. Hein, euh, donc si moi, on
1: évite euh, le, le scénario crash, on peut avoir euh, cette euh, corrélation avec... Euh, une poursuite on de la avoir, remontée des rendements des On peut avoir des périodes
0: d'éclaircie qui... sur les actions euh, qui correspondent à des périodes où on n'a pas des tensions peut-être trop euh, surprenantes sur les résultats des entreprises. J'ai bien surprenantes parce qu'à partir du moment où c'est anticipé, c'est ben voilà, dans les prix on est couvert. Euh, mais euh, si, si on a une bonne visibilité sur les profits des entreprises, ben on se retrouve après à, à comparer un risque action et un risque obligataire. Et donc, euh, les actions Regagne un attrait relatif.
1: Et dans ce genre euh, et
0: dans de configuration. Mais dans ce de... genre
1: de configuration, ouais. bah, c'est ce même... quoi C'est les banques, la value qui monte, c'est ça euh... en,
0: en, en théorie En théorie, oui, mais bon, moi, je... Je, je. je sais pas. Je suis pas sûre que. C'est trop compliqué parce que de toute façon, ces indices euh, de style, euh, c'est un indice quant les composants changent dans le temps donc, ce pas des choses qui sont euh, très fiables euh, à utiliser, euh, avec mon approche. Hein, donc, euh, je ne suis pas à l'aise là-dessus. Mais, en tout cas, euh, qu'il y ait un changement euh, sur les corrélations obligues, actions, ah ouais. c et, et donc la référence qu'il faut avoir en tête, c'est quand même la période des années 70, bien entendu. Euh, où, mm -hmm. euh, alors, est-ce qu'on se situe euh, dans les années euh, 66-69, <rire> ou est-ce qu'on est déjà euh, sur la période 72-73 En fait, je ne sais pas, mais... Euh, mais je pense que euh, ce, ce mouvement inflationniste, bien entendu, c'est quelque chose qui remue tout en profondeur, euh, que les marchés actions américains, ils ont énormément monté parce qu'on a eu énormément d'argent, c'est-à-dire des taux qui étaient extrêmement bas et que cet univers de taux bas est terminé. Maintenant, l'argent, il faut le mettre quelque part. Ouais, L'épargne, il faut la placer quelque part. Donc, euh, historiquement, quand on est face à des périodes de revalorisation complexe, c'est plutôt le plat qui domine comme figure. Mais le plat, la difficulté, c'est que euh, au début du plat, ça peut faire 20% entre le plus haut et le plus bas, mais souvent, il y a un moment où ça fait moins 50%. Mmh. bon Est-ce que c'est au début de la conso Est-ce que c'est au milieu ou est-ce que c'est à la fin ben, En fait, chaque conso euh, différent. donc, est différente, donc C'est pour ça qu'il faut être très, très tactique. C'est que euh, il faut...
1: Moi, quand j'entends ça, je le, le premier truc un que un je me dis, c'est... Hein, en fait, voilà, je me dis, quand j'entends ça, Valérie, il faut être très... Je me dis, oula, pour un investisseur particulier... C'est l'horreur. C'est l'horreur. Il faut regarder ça, quoi. Oui, bien enfin, sûr. faut pas... Faut pas euh... Bah, faut être fait, dedans parce que voilà si vous faites le choix d'être investisseur action il faut jamais être totalement en dehors du marché mais
0: faut, non, faut non, pas s'amuser avec les, euh, ce les grands ce genre investisseurs de américains qui ont fait fortune et qui ouais. ont écrit des livres qui se sont vendus comme des petits pains et ils ont tous commencé dans ces époques-là des années 70 ils ouais. ont acheté quand ça s'effondrait et puis quand ça ouais. remontait beaucoup ils vendaient quoi c'est mmh. vraiment la gestion euh, microéconomique euh, de base euh, contrarienne
1: <rire> Vincent un commentaire, puis je veux qu'on parle un peu de la crise énergétique aussi.
4: Oui, bon, en, en l'occurrence, je pense quand même que le marché est très focalisé sur le pivot de la Fed. Ce qui a euh, largement contribué au rebond cet été, c'est cette histoire de pivot, une Fed qui devienne moins agressive. Encore une fois, ces espoirs ont été déçus à Jackson Hole. Euh, donc je pense que le, le, le taux, quand même, sera une composante importante pour les marchés d'actions. Aujourd'hui, le marché anticipe un pic des Fed Funds autour de 4%. Euh, début euh, 2023 euh, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que la Fed encore une fois doit aller bien au-delà pour casser l'inflation Je crois que c'est la, euh, la grande question. Je pense que le, le, le rebond des marchés d'action se produira quand effectivement on connaîtra une inflexion de, de la Fed qu'on prévoyait à l'automne euh, du fait d'une inflation qui commence à baisser aux états unis et d'une activité qui va se dégrader là du coup je, je crains que ce soit un peu plus tard ou en tout cas dans, dans, dans la dernière partie de l'automne d'abord parce que le PIB américain va être plutôt bon au troisième trimestre mmh. une configuration très différente de l'Europe l'Europe a bien résisté au premier semestre alors mmh. que les états unis ont connu des, des variations de PIB négatives mais là très clairement le, le troisième trimestre s'annonce meilleur euh, aux états unis euh, et, et, et l'inflation n'aura pas assez baissé. Donc je, je crains que ce pivot de la Fed ne, ne vienne plus tard, ah ouais. mais je crois que ce sera un, un, un marqueur important. Euh, pour, oui. euh, pour le marché le marché va y revenir. Là, l'histoire est, pour
1: l'instant, je disais, euh, morte et enterrée, mais quand, sur les marchés, ça change très vite, mais euh, euh, 2023, cette, cette histoire du pivot, elle, elle restera quand même un, un, un trigger important pour, euh, pour les marchés. Sur la crise énergétique, donc, euh, euh, que, alors, on, on a vu quand même, bon, c'est des marchés tellement dysfonctionnels, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le prix du méga-water en Allemagne ou dans d'autres pays européens, là, en trois jours, divisé par deux euh, parce qu'on a appris que les cuves de stockage étaient pleines à plus de 80%, euh, donc un peu en avance sur le, le programme euh, habituel. Pour autant, Nord Stream est fermé euh, et peut-être ne rouvrira pas, euh, ou en tout cas avec un flux euh, proche de zéro. Euh, quand on fait les maths de tout ça, il euh, y a une chance possible encore qu'on passe cet hiver sans, euh, sans rupture générale. Enfin, quand je dis rupture, une vraie rupture d'activité économique euh,
4: euh, qui se verrait sur le plan macro, ouais. euh, Vincent bon, D'abord, les prix euh, effectivement ont été divisés par deux, mais bon, c'est extrêmement volatile. Il reste quand même 4 à 5 fois oui. euh, plus élevé qu'en début d'année. Donc euh, Malheureusement, nous souffrons d'une crise énergétique en, en Europe. Je crois que la situation reste très difficile, euh, parce que malheureusement, euh, on n'a pas de, de perspective d'amélioration sur, euh, sur la crise en, en Ukraine. Donc La question de l'énergie est extrêmement euh, compliquée. On a cette réunion euh, européenne le 9 septembre, pour discuter du, du mécanisme de fixation du prix, notamment, euh, qui est une question euh, extrêmement complexe. Je crois que malheureusement, euh, l'Europe est dans une situation de, de faiblesse euh, structurelle. On a, réduit, on a voulu réduire le poids du, euh, du nucléaire. Mais ce faisant, on s'est rendu encore plus euh, dépendant de la Russie. Et on sait que le prix de l'électricité euh, dépend euh, du coût marginal de production, donc du prix du gaz. Donc on est extrêmement dépendant de la Russie. Et tant qu'on ne voit pas de l'amélioration à ce niveau-là, on peut craindre que les tensions euh, persistent. Et c'est un, un boulet véritablement économique pour l'Europe. Euh, et on, peut, on, on, voilà, on a des, un effet prix qui, clairement est très important puisque les entreprises ne peuvent pas le supporter donc ça affecte la production. On a également un graphome de pouvoir d'achat qui se crée et puis on risque d'avoir non seulement un effet prix mais un effet volume avec un rationnement éventuel. Alors je pense que ce rationnement sera limité parce qu'effectivement on a des réserves qui sont importantes. On a bien avancé à ce niveau-là. Donc je ne crois pas à une situation absolument catastrophique ouais, cet ouais, hiver. Mais, mais euh, ce, ce problème va, va perdurer et c'est un ouais. véritable boulet pour l'économie européenne. Oui,
1: alors ça va perdurer jusqu'au moment où on va réformer justement et on va euh, euh, boucher ses trous dans le, le marché énergétique européen. C'est comme ça que l'Europe fonctionne. On peut être très pessimiste à court terme sur comment est-ce que l'Europe va traverser cet hiver, mais sur le moyen long terme, finalement... Alors, il y a la réunion des ministres de l'énergie le 9 septembre, le discours sur l'état de l'union d'Ursula de, von der Leyen le 14 septembre et euh, la commission dit qu'il y aura des annonces sur euh, euh, l'intention voilà, et euh, l'idée de réformer ce, ce marché énergétique, de caper peut-être les prix du gaz dans un, un premier temps. L'Europe va avancer par rapport à ça. -à sur le long terme... Finalement, ça peut devenir un renforcement aussi peut-être de, de la, dans la construction européenne. À long terme, très clairement,
4: ouais. ça accélère la transition énergétique et, et donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Mais à court terme, le, 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 le coût est, est, est gigantesque et je ne crois pas qu'on puisse attendre de miracle de cette non. réunion du 9 septembre. Le, 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 le fait que le prix de l'électricité euh, euh, est, est, est fixé en fonction du coût marginal de production... – Économiquement, n'était pas une idée stupide. Mmh. Euh, donc ça, on, on fait face oui. à un problème d'offres ah ouais. et on ne va pas euh, résoudre ce, ce, ce problème très rapidement. On sait que les temps sont longs, aussi bien sur le nucléaire que sur euh, ah l'augmentation oui. de la production ouais. du renouvelable. Voilà, le temps, le temps est long et donc à court terme, on, on reste malheureusement en situation de stress. – Parmi les nouvelles du jour qui sont
1: pas neutres euh, également, Stanislas, ça mérite peut-être un, un commentaire. Le, le retour de, 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 du grand confinement en Chine, alors ça a été Shanghai en début d'année pendant deux mois quand même, euh, très long. Euh, et là, c'est une autre ville majeure hein, dans les villes de premier rang euh, en Chine, Chengdu. 21 millions d'habitants, euh, 1,7% du PIB chinois, de l'industrie partout.
3: Oh oui, c'est un, un, un centre industriel important en Chine. Donc effectivement, c'est une mauvaise nouvelle et ça montre que la stratégie zéro Covid ne fonctionne pas, ce qui n'est pas une surprise, mais, mais c'est clair que ça, ça a un impact et ça contribue au. C'est une mauvaise nouvelle de plus. Mais les entreprises se sont un peu désensibilisées par rapport à ça, parce que cette histoire de Covid, ça fait quand même deux ans
1: que ça traîne en Chine. Malheureusement pour eux, évidemment. Mais les industriels qui sont dans les chaînes de valeur imbriquées avec la Chine,
3: ils ont quand même bougé entre-temps Oui, mais ça a quand même un impact. Ouais. Et puis ça, alors, euh, paradoxalement, ça a eu un impact immédiat sur le prix des métaux et des matières premières, hein, cette nouvelle, puisque le pétrole est redescendu en dessous des ouais. 90. Ouais. Euh, mais non, non, c'est une très mauvaise nouvelle, euh, euh, puisqu'on craint une récession, et en, en Europe en tout cas. Euh, c'est une mauvaise nouvelle de plus, euh, puisque la Chine est, est partie encore pour euh, avoir des mauvaises nouvelles sur le front économique. Donc, euh, non, c et probablement, ça aussi, ça confirme qu'on n'a pas fini avec le Covid, parce qu'on a eu tendance à considérer que c'était derrière nous c'est pas derrière nous
1: Pas partout, en donc, tout cas. Enfin, euh, en ouais. Asie, euh, ouais. oui, ce n'est pas terminé. Avec 16 octobre, le début donc, du 20e congrès, la date a été communiquée, euh, qui va durer une dizaine de jours. Je, je, à un moment, on s'est dit il y aura un avant, un après en matière
4: de stratégie sanitaire, euh, notamment. C'est ouais. toujours une idée possible ou euh... <rire> On peut quand même s'interroger sur la, la politique du zéro Covid. Je sais que la, la question d'immunité de, de groupe a été remise en question avec les, avec les variants. Mais quand même, on voit que, euh, il, je crois que les doigts, il nous semble qu'avec les, les vaccins et, et le fait qu'une grande partie de la population ait été infectée ou vaccinée, euh, dans, dans le mode occidental, a priori, on est plutôt en voie de sortie de la crise Covid. Je, 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 je l'espère, en tout cas. La Chine a poursuivi cette politique zéro Covid et aujourd'hui, elle en paie peut-être le, le prix. Oui. Enfin, mais, ben, pas sans temps, sur nous. oui, mais ce n'est
1: euh, pas, pas, pas sans conséquences sur nous, sur euh, la manière dont nos industries fonctionnent, euh, Vincent.
4: Bien sûr, ouais, ouais. chaîne de production globale, donc ça a un impact sur, euh, sur l'économie globale. Bon, ceci dit, les, les signaux pour l'instant, et qu'on a plutôt une détente quand même des, des pressions sur la euh, chaîne d'approvisionnement globale, donc... Euh, oui à voir ce que ces, ces confinements en, en Chine vont impliquer. Mais on a quand même plutôt une détente à ce niveau-là.
1: On l'a vu, hein, l'ISM manufacturier américain montre une détente des prix payés, euh, effectivement, des perspectives d'emploi qui euh, sont toujours euh, florissantes, donc des prix qui baissent, euh, l'emploi euh, est toujours bien. Pour l'instant, euh, c'est correct, en tout cas sur le, le plan de l'économie américaine. Bah, un, un mot de, de l'investissement. Alors, je ne sais pas, Stanislas, vous disiez, euh, voilà, le, le, le fonds flagship euh, chez vous, patrimonial, est très couvert. Oui, bon, on on a dit est... déjà beaucoup de choses. On,
3: on est prudent. Oui on est prudent et on attend... Euh, en fait, on s'attend à effectivement des annonces de taux de la Fed et de la BCE de 75 points de base. Bon, c'est pas encore dans le marché, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur des... Quand on regarde les taux de niveau de probabilité, hein, c'est quoi Entre 40 et 60%, mais on n'est pas encore à 100% d'anticipation de, de 75 BP. Euh, donc je pense qu'il y a encore des investisseurs qui espèrent 50%. Euh, mais au-delà de ça, je pense que ça ne suffira pas parce qu'on se posera la question effectivement, ah bah quid oui. après, de la suivante ah bah Et quand est-ce que ça ah va s'arrêter Donc quand arrivera le fameux pivot de la Fed euh, Et puis surtout démarre le quantitative tightening de la Fed euh, la fin septembre. Oui. 95 milliards euh, oui, oui. en moins dans son, en, son bilan.
1: En pleine vitesse de réduction du bilan euh, américain, tous ouais. les leviers du resserrement vont être actionnés euh, ouais. en même temps, avec toujours un effet de décalage. Les, les hausses de taux qu'ils font en ce moment, euh, on verra le plein effet dans l'économie dans les 6-9 euh, prochains mois. Sur l'investissement, euh, Vincent et puis euh, Valérie, pour conclure, dire... est-ce qu'il y a des opportunités ici et là le, le terrain de jeu est mondial hein, quand même, donc... Euh...
4: On avait recommandé des positionnements plutôt prudents sur l'été et bon, on était un peu circonspects. <rire> euh, Jusqu'à 15 euh, jours. Voilà, Jusqu'à <rire> la, la mi-août. Euh, Aujourd'hui, cette stratégie, cette tactique ça paraît, apparaît plus, ouais. plus justifiée, plus, plus payante. Non, je, on, on garde une sous-pondération sur les actions. Euh, nous avons beaucoup réduit la sous-pondération sur les obligations gouvernementales. Je crois que les taux longs euh, ont déjà pas mal monté. Euh, en ligne avec la révision à la hausse euh, des, des, des points terminaux des banques centrales. Donc on pense que le, le potentiel euh, de, de hausses est limité. On, on recommande de quasiment neutraliser la, la, la position en duration. On garde une surpondération sur le crédit investment grade en Europe, qui nous paraît bon marché en termes de valorisation, notamment par rapport au, au crédit américain. Mmh. Euh, je rappelle quand même que le investment grade euh, en Europe, l'indice, euh, le, le rendement aujourd'hui est autour de 3,35. Ah oui. historiquement, on n'a pas de défaut sur l'investment grade. alors évidemment, il y a des risques à court terme oui. pour ceux qui sont très sensibles au euh, a marqué. risque taux hein, dedans. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Mais, mais voilà, considérant que le, le, le potentiel de hausse de taux est limité et que les spreads se sont déjà pas mal euh, écartés, on est plutôt favorable sur le, le, le crédit investment grade encore. plus prudent, toujours sur le high yield qui euh, hum. est exposé euh, aux variations cycliques et et voilà, on est un petit peu inquiet sur le, le développement cyclique, les nouvelles économiques et donc plutôt euh, sous-pondérés également des, des valeurs cycliques. Mmh.
1: Bon, sur l'investissement, alors je ne sais pas si on reprend la discussion de début d'émission avec vous, Valérie, pour finir. Est-ce qu'il y a des, des, des secteurs ou des thèmes, des, des histoires géographiques qui sont intéressantes aujourd'hui
0: bah, la géographie, pour le moment, ça reste les États-Unis, euh, ouais. en se tenant à, à l'écart plutôt euh, des valeurs technologiques qui restent le, le risque euh,
1: principal. Les euh, rebonds de 20-30% qu'on a vu là pour des. <coughs> Apple, je crois, a bien rebondi. Bah, oui, mais par, exemple, par rapport,
0: par rapport à, aux baisses, alors bon, Apple, oui. elle tient bien, effectivement. C'est euh, les
1: fleurons de la technologie pris américaine. C'est le
4: mauvais
0: C'est pas, pas le meilleur exemple, oui. Euh, mais euh, non, mais quand on regarde les, les, les rebonds qu'on a eus par rapport aux baisses précédentes. oui. oui, oui. En fait, c'est très faible. Enfin, c'est très faible. C'est insuffisant
1: Ça pour avoir tendance, le même
0: quoi. type de signaux que... que que l'on peut avoir euh, sur, des, sur des secteurs un petit peu... Enfin, sur d'autres euh, endroits de marché. Euh, non,
1: c'est plutôt... Énergie, euh, ça vaut le coup encore, là Matière premières oil and bah, gas oui. ça a été évidemment... Oui, oui. Ouais, ouais.
0: Ouais. Bah, Peut-être qu'on peut attendre une semaine ou dix jours, je ne sais pas. Mais enfin, euh, parce, parce qu'il n'y a, a aucune visibilité de court terme et qu'il y a, y a de rares moments où on se dit, tiens, là... Il y a un créneau, bon ben bah, voilà, il faut foncer. Euh, ouais. On a on a une demi-journée pour euh, pour tout faire. Et puis il faut pas tenir les positions très très longtemps idéalement. Enfin après ça dépend quand est. Mais, mais non, on est on est vraiment dans un dans un marché où idéalement euh, il faut pas être là. Faut pas
1: y être. Quoi. Pas... Sur le, sur, <rire>
3: sur le pétrole. Euh, pour, oui oui pour, 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 Sur le pétrole, un chiffre intéressant, c'est que. Il y a une forte baisse hein, des dépenses d'investissement dans le forage, euh, puisque c'est devenu anti-USG. Hein. Oui, oui, et on commence à voir les impacts, et, et j'ai vu une étude intéressante sur le sujet, qui chiffrait l'impact de ces défauts d'investissement oui. et de financement par les banques. Euh, ça va être à peu près 5% de moins sur l'offre oui. de pétrole. Et donc, en fait, il va falloir qu'on s'habitue avec un prix du pétrole. Ah ouais. Dans les années qui viennent, hein, mais ça, après ça va s'inverser. Ouais. Mais assez élevé. C'est-à-dire se pétrole à 100 longtemps. dollars, ça ne ah ouais. sera pas oui. spécialement choquant. C'est ouais. l'objectif de ah ouais. ces
0: politiques ESG, c'est d'inciter ouais. par les prix à se porter ouais. sur euh, des énergies alternatives. Exactement. Si le pétrole est à ouais. 30 dollars...
1: Euh... C'est clair. <rire> Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Stanislas Bernard était avec nous, le président de 21st Capital. Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments. Et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la tech et plus précisément de la French Tech. Euh, quelle sera l'histoire de la French Tech en bourse demain je, je pose la question au futur parce que c'est que les stars de la nouvelle vague technologique française et européenne sont encore assez peu en bourse euh, et beaucoup toujours dans le monde privé, comme on dit, euh, le monde non coté. Mais il faut se préparer peut-être à avoir de plus en plus de technologies, euh, de nouveaux acteurs technologiques en France mais en Europe sur les marchés boursiers. En tout cas, ça fait partie des anticipations d'Amiral Gestion et l'un des gérants d'Amiral Gestion, Sébastien Ribeiro, est à nos côtés en plateau. Bonsoir Sébastien.
5: Bonsoir
1: dis, ça fait partie de vos anticipations chez Amiral parce que vous venez de, de, de lancer une nouvelle stratégie justement dédiée à la tech au sens large, hein, vous nous expliquez le, le terrain de jeu, il est mondial pour vous et pour euh, la société de, de gestion euh, amirale, mais avec un focus particulier sur la, la tech européenne et la tech française, euh, bien sûr. Euh, pour qu'on comprenne bien, vous êtes parti d'un fonds euh, existant que vous avez rebrandé, la stratégie a été euh, renouvelée, dédiée à la technologie. Qu'est-ce qui vous a euh, amené quel est le, le cheminement, le parcours qui vous a amené à lancer cette stratégie chez Amiral Sébastien
5: ouais, Alors, déjà, c'est une grande première pour Amiral parce qu'on n'avait jamais lancé de fonds thématiques euh, pour des raisons qui sont qu'on ne veut pas s'enfermer dans une thématique, mais là, sans enfoncer de porte ouverte, on est sur une thématique tellement large qu'en fait, euh, les, les bords sont trop. Le, le, le terrain de jeu ouais, est, 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 est assez large. Et puis, comme vous le disiez très justement, il est mondial. Et en fait, on s'est intéressé. Euh, bon, nous, historiquement, Amiral a été créé euh, post-éclatement de la bulle euh, dot .com euh, et les, les premiers. Gros, euh, les premiers gros investissements qu'on a, qu a fait, ça a été sur ces sociétés-là, où Femina était très emblématique à ce titre. Ah, ouais. Depuis, on déploie environ 20% de nos actifs sur, euh, sur le segment, donc on n'est pas des, des, des nouveaux, non, non, nouveaux oui, joueurs, oui. mais donc, ça fait quand même 800 millions d'euros, et on constate bah, ce que vous disiez, c'est que dans, 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 dans la partie côté, on a du mal à voir émerger ces fameuses licornes qui sont dans le long côté, ouais. on a du mal à prendre le relais, et, et ce qui a changé c'est que désormais... Euh, on sent une, une volonté politique et, euh, et économique très forte euh, sur la tech. Ça a commencé avec le rapport Tibi. Euh, nous, qu'on avait regardé, c'était en 2019, je crois. Euh, on l'avait regardé avec euh, beaucoup d'intérêt et de curiosité. À l'époque, on ne se sentait pas prêt parce que, comme vous le disiez, la tech est mondiale. On avait un trou dans la raquette sur les États-Unis. On est très présent en Europe et très présent en Asie avec, à travers notre... notre euh, notre bureau à Singapour, mais on était, on était absent de la zone US, qu'on a corrigé avec l'arrivée de Vincent Mercadier, qui est un expert de la zone et notamment des valeurs technologiques. Et puis, il y avait une question de valorisation en 2019 qui s'est poursuivie. Eh ouais, bien <rire> sûr, de bien sûr. Temps. Et avec le dégonflement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Et puis, on a vu, on a constaté aussi les échecs des, des dernières IPO. On s'est dit qu'il n'y avait pas un écosystème assez fort encore euh, en France et en Europe dessus. Et on a envie d'apporter notre pierre... Euh notre
1: ouais, ouais. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement les histoires, si on se focalise sur la French Tech, euh, les les succès, ils sont encore hors marché euh, aujourd'hui, hors marché côté euh, j'entends et entre guillemets. Pire que ça, alors je mets de côté, il y a la tech, enfin Dassault, Système, tout ça, ça existe en bourse depuis très longtemps, mais là mm -hmm. on parle de la nouvelle vague technologique, des nouveaux acteurs technologiques français. Et pire que ça, c'est-à-dire, ceux qui se sont essayés à la bourse, encore récemment 10 heures, ayant été le dernier exemple en date, ont on, on déçu les investisseurs immédiatement, Sébastien.
5: Oui, non, vous avez raison. Après, il y a différentes raisons, mais la, la raison principale, c'est qu'il n'y a pas encore un écosystème fort du côté euh, pub, euh, du côté public. D'accord. Côté côté. Euh, les efforts ont été très bien faits dans, du, du côté vicide sur les privés, ouais. les ventures capitales. Enfin, il y a eu un déploiement euh, ces 20 dernières années qui a été colossal et donc on a vu des sociétés comme Doctolib, Mano Mano qui, a, qui, qui arrivent à trouver des financements. Sur la partie côté, on n'y arrive pas encore et, et c'est ça, il faut. Il faut euh, il faut se il faut servir des exemples aussi, il y, a des, il y a des pays qui réussissent très bien, la Suède par exemple, alors malheureusement on n'a pas de fonds de pension, on a des gros institutionnels euh, en France et en Europe capables de financer quand même cette partie-là, et c'est tout l'intérêt du rapport Tibi, en tout cas il y a désormais une volonté forte avec un fléchage de l'épargne, un début de fléchage de l'épargne et le début de constitution. Parce que ça passera forcément par des fonds qui déploient de l'argent. Enfin, on parle de financement. Hein, donc, les, les, les sociétés, elles viendront quand il y aura des fonds capables de les financer. Ce n'est pas une question de compréhension. On est, la bourse est tout à fait capable de comprendre les bons modèles économiques mais, et, et les bons modèles économiques. Mais il faut venir avec, voilà, un modèle, une valorisation adéquate et surtout dans un écosystème qui... Euh, il ouais, sera... faut
1: une profondeur, quoi. Il faut quand ouais. même pouvoir absorber aussi des levées de fonds qui sont de plus en plus importantes. Là, c'est des tours de table de plus centaines de millions d'euros, de dollars parfois là pour les, les plus grosses
5: euh, licornes euh, françaises. Bah, la plus grosse licorne française c'est Doctolib, le dernier financement c'était 6 milliards euh, 6 milliards d'euros ouais. oui, oui. Ouais. et, et, et c'est là où en fait on pense que nous on a un rôle à jouer, c'est qu'aujourd'hui les fonds Tibi, enfin ce qu'on appelle les fonds Tibi c'est des gens qui font beaucoup du large cap, donc c'est des gens qui vont faire des capis supérieurs à 10 milliards, même plutôt 100 milliards, quand on regarde la, la, la capi médiane on est plutôt là-dessus nous on pense que ça doit être fait par des small capers par des small capers des gens qui savent faire du financement d'entreprise dont c'est l'ADN euh, qui savent faire des introductions en bourse mais aussi du financement classique parce qu'il faut pas oublier qu'on a un vivier colossal à ouais. la bourse de Paris. En fait, on a besoin de succès, ce qui manque aussi, vous avez, vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de succès. Alors bien sûr sur les nouvelles sociétés, mais il y a aussi des sociétés existantes. On a déjà parlé avec vous d'ESS Imagotech dans les étiquettes électroniques qui est leader d'un marché qui va être euh, en dizaines de milliards d'euros ou de dollars. Euh, on a Lumibird dans les lasers, vous savez ouais. que Lumibird est sélections dans tous les prototypes de voitures autonomes y compris chez les GAFAM donc ces sociétés là il faut qu'on arrive à les financer on a, on a des leaders technologiques sur des marchés prometteurs donc il faut qu'on crée un peu cet écosystème et euh... ouais, c'est
1: intéressant parce que vous renversez euh, la charge de la preuve d'une certaine manière c'est aux investisseurs de montrer boursiers de montrer à ces boîtes-là, qui sont euh, des investisseurs crédibles, des options crédibles pour que le chef d'entreprise, le fondateur et le, le, le dirigeant de ces entreprises se disent Bon, ben, euh, peut-être que les tours de table avec le Vici, c'est sympa, mais peut-être que j'ai besoin aussi d'autres choses maintenant dans la vie, de, la, la, la vie de mon entreprise, et donc j'ai aujourd'hui une option euh, crédible. Voilà, c'est d'autres source de financement c est, c est, oui, oui, dans des Mais ce n'est de... pas évident aujourd'hui pour ces patrons-là de se dire On a une option crédible ça avec la boîte.
5: Pas, et puis c'est vrai que ça manque de succès. Aujourd'hui, ça ouais. manque de succès. Donc, les, vous savez, il hein, y, y a un effet, pas moutonnier, mais en tout cas, entraînant. Mais bien sûr, euh, le succès appelle le succès, évidemment. Entraînant. Et donc, aujourd'hui, on sent vraiment une vraie, une vraie conviction politique, économique de, 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 de favoriser ce système-là. Il y a eu... Euh, Euronext qui a lancé Tech Leader, le segment Tech Leader. Alors vous allez dire c'est encore un segment, un indice, mais ça va plus loin que ça parce qu'en fait derrière ça la BPI, la CDC se sont engagés à déployer de l'argent, on parle de plusieurs milliards d'euros et d'autres investisseurs comme Amiral mais d'autres, j'espère qu'on s'en ouais, ouais. suit par d'autres. Donc c'est ça, c'est constitué en fait le, 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 un actif, qui, enfin, un écosystème qui aujourd'hui n'est pas si fort.
1: Ouais. Bon. La stratégie, elle est quand même lancée. Euh, c'est quoi le, le, le cadre, la philosophie là que vous êtes fixée Parce que encore une fois, évidemment, on a envie de, de tout le succès possible pour la French Tech, mais le terrain de jeu, il est mondial. Euh, c'est donc non. un fonds global. Il y a euh, une taille cible que vous visez pour ces euh, entreprises.
5: Non, on ne se fixe pas, pas de taille. Par contre, c'est effectivement global. La compréhension de la tech est globale. Donc c'est pour ça que maintenant, notre présence aux États-Unis et notre ouais. présence historique à Singapour est très importante. Vous voyez, pour la petite anecdote, hier, vous avez NetEase qui est un petit Tencent chinois euh, qui a quand même un enfin, petit en dizaines de milliards d'euros de ouais, chiffre d'affaires oui. qui a racheté pour le coup une pute, un tout petit studio de, de production de jeux vidéo en France qui fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires euh, vous voyez c'est là les, 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 quand on parle de Tech mondiale, vous avez l'exemple le, typique là, les, les, nous nos équipes asiatiques, on est actionnaire dans notre fond, on est actionnaire de NetEase, on connaît très bien parce qu'on est aussi actionnaire de studios français, on connaissait très bien le studio acquis, donc c'est c'est cette synergie-là, notre footprint mondial, international, ouais, ouais. et qu'on veut dédier vraiment à nourrir notre expertise sur la French Tech, la French tech et le financement des petites sociétés. Donc c'est une stratégie quand même qui euh,
1: privilégiera les acteurs européens et français dans la, la, la sélection qu'on ferait. qui
5: n'exclura hein. pas, pas les acteurs internationaux, parce que dans la compréhension globale de, de, de la technologie, c'est très important. Ouais. Et okay. qui, mettra avant, qui mettra en avant ces, ces sociétés-là. On en a... Rien qu'aujourd'hui, je peux vous citer quatre, cinq sociétés qui sont très performantes. On a une société comme Lectra, euh, donc, tout à l'heure, vous parliez d'AssoSystème, donc c'est un petit DASsoSystème dans, dans la mode, l'ameublement. Ils ont racheté leurs concurrents chinois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des coûts de production moins chers que leurs concurrents chinois. <rire> vous voyez, quand on parle de relocalisation, c'est pour ça aussi que c'est hey. important pour nous. Quand on parle de relocalisation de souveraineté, et c'est possible, et c'est évidemment pas sur les coûts salariaux qui, euh, euh, qu'on fait des gains. C'est sur l'ingénierie, c'est le fait d'avoir la production et la conception juste à côté, ça permet une meilleure innovation. Enfin, les, 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 les... Donc, c'est possible. Ouais. C'est possible. Sur, sur la,
1: la, la fenêtre de tir, parce que vous l'avez très bien dit, ce n'est pas anodin que vous lanciez cette stratégie aujourd'hui. On va dire que la séquence du premier semestre a montré qu'il ne fallait pas trop investir sur des boîtes technologiques avec la question des valorisations. Comment vous regardez aujourd'hui, de manière un peu globale, la valorisation des entreprises ou des segments de marché que vous visez dans la tech Ça s'est dégonflé un peu, beaucoup, ça risque de se dégonfler encore un peu plus
5: Or, si ça peut se dégonfler un peu plus, oui. ça s'est beaucoup dégonflé. Et en ouais. fait, on arrive à des valorisations qui sont désormais regardables, ce qui n'était plus le cas depuis au moins 3-4 ans. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. Mais en fait, la boussole doit toujours... La, la, la valorisation doit toujours rester la boussole de l'investisseur. Donc, dans toutes les sociétés. Parce que vous voyez Netflix. Netflix, euh, il <rire> n'y a aucun problème pour dire que Netflix est une très belle société. Mais dès que vous voyez que le taux de... Le, 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 le nombre d'abonnés baisse un petit peu, le, ah bah, le, le, le modèle économique connu. C'est moins modèle, 40. Voilà, c'est ça. Eh bah oui. Mais vous savez, il y a un exemple quand même... Qui assez criant, Microsoft tout le monde a du Microsoft euh, de, de, quelque part, si vous l'achetiez si au pic de la bulle 99 ouais. vous mettiez 18 ans à gagner 1 dollar, enfin do... ouais, ouais, à heure, revenir à, à, à votre prix, à votre 18 prix. ans donc ouais. la boussole, de, 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 ouais, la ouais, boussole ouais. ça doit rester la valorisation et aujourd'hui même sur des gafam on a rentré du Facebook du Meta dans notre fond, on, on arrive à trouver des valorisations, on a du Paypal donc même sur les gros noms euh, de la tech mondiale on arrive à retrouver aujourd'hui des valorisations qui sont, qui sont intéressantes mm. Merci
1: beaucoup euh, Sébastien. Merci d'être venu évoquer euh, l'investissement dans la tech et euh, l'avenir de la French Tech et euh, l'idée que la bourse doit être une option crédible pour ces euh, entreprises. Euh, non pas qu'elles en auront forcément besoin, mais euh, pourquoi pas C'est un moment. Euh, c'est un, un... une
5: nouvelle source de financement. Oui, c'est ça. Personnellement, voilà. je pense qu'elle en a besoin. Reprenons l'exemple de Doctolib. Doctolib, ouais. aujourd'hui, ne fait pas de business aux États-Unis. Peut-être que demain, ils en feront, mais est inconnu aux États-Unis. Ça vaut 6 milliards. Ils et la, la bourse, besoin... ça peut aider à ça la bourse, ça doit aider à ça, parce qu'à un moment, le, le, le VC atteint, atteint ses limites. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi des étapes dans une société. On n'est plus, Doctolib n'est plus, plus une start-up.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Ribeiro, qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique la French Tech et la bourse, une histoire à construire. Donc, on l'aura compris, Sébastien, gérant chez Amiral Gestion, avec nous dans Smart Bourse ce soir.